0: 锋利的长刀斩向一头成年鹿尸，竟然将其直接腰斩，威力之大令人惊叹。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第九集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组三人大帅、老白、乐哥已经早早来到赛场，有请选手们排队登场。马克、尼可、约翰、盖林，他们会面临三回合计时锻造刀剑比赛。以测试出他们的各项能力，每轮淘汰一人，最后留下的就是冠军。帆布下有大锤、铁锹、火钩等救难工具，刀片材料就在这里面选择。要求刀介于四到十英寸之间，不含刀根，必须有铁锹的锹牙和锤子的锤头，在哪个部位都可以。十分钟设计，三小时锻造，即时开始。盖林很快画出图纸，锤头放在刀柄末端，锹牙放在刀尖处。马克要把锹牙摆在刀尖处，锤头放在刀背上方。约翰设计了斧头状的刀刃，锹牙和锤头都在背部。尼可的设计和盖林相同。画完各自的四不像图之后，开始锻造。这几种工具的钢都是经得住折腾的好钢。评委组不希望他们用原物，而是想到他们自己做出新的锹牙和锤头。盖林做法很聪明，加热铁锹后敲击末端做成锤头。约翰选用锤头做刀，光是支撑这么重的钢材，体力就快用光了，效率方面可想而知。眼看尼克已经给刀片塑好形，裁判调侃道：“刀和人的身形一样单薄又精瘦，这种瘦的刀片能支撑住多项功能吗？”马克此时也进入塑形阶段，老白很认可他的设计，虽然打造上会多费一些时间，但如果能够做好，那肯定打高分。约翰此时还在与自己巨量钢坯做斗争，等他终于意识到切除掉一部分能更好的开展工作时，已经过去了两个小时，尼克都进入热处理环节了。大帅不喜欢他先给刀尖加热的手法，更高的温度意味着更硬的成品，过刚则易折，尤其是刀尖这个部位，硬过头就会变脆。目前来看，淬火结果还算不错，实际如何还是得等测试。盖林的热处理方式是先给油预热，让刀片均匀受热后开始淬火。大帅指出，如果油温过高，就不能让刀快速降温，后果是裂掉或硬度不足。果不其然，刀片出现了问题，它的硬度完全达不到标准。得抓紧时间再淬火一次。马克是下一位热处理人员，没搞花里胡哨的那一套，正常淬火就好。约翰的大斧头最后淬火，现场出现了一个漂亮大火球，刚好帮他修上了胡须。好在成品非常不错，胡四没有白白牺牲。十秒倒计时响起，众人停手。马克率先呈上自己的作品，设计很合理，但翘牙有偏置。尼可的锻造技也很不错，不过整把刀都很薄弱，让人有些担心。约翰的斧头用料很足，相对应的重量有些过分，难以操控。面林的设计与尼可相同，刀柄尾端的锤头有些不实用，敲牙连接处不够厚，强度可能不足。审视完四把作品，评委组做出决定：第一回合被淘汰的选手是约翰，他的设计很合理，也向大家展示了许多优异的锻造技巧，但工具的重量让人难以使用，乐哥都没有把握能发挥它的效用，所以很遗憾，得让他出局了。剩余三人进入第二回合，要为工具装上握把，使其完善。三小时时间还可以用来修缮瑕疵。计时开始。以设计来说，目前是马克占上风。锤头能和普通锤头那样使用，敲牙也足够结实，只需要稍微塑形即可。盖林当务之急是修正刀柄，使其符合人体工程学，最起码抓握时手不会滑到底部。尼克这边可有些麻烦了，薄刃的刀片已经没有办法处理，他能做的只有加宽刀根，让它更好操控。方法是切割方管，焊接到刀根底部。做法太聪明，大帅很欣赏。一个小时过去，马克开始制作刀柄，材料选择硬木，做一个三层全覆盖握把，环氧树脂粘合，钉子加固，保证绝对牢固的同时还很美观。盖林现在正在给撬牙做降温处理，换句话说就是降低硬度，让它撬钉子时哪怕会弯曲也不会裂开。但这样做会影响刀片的整体结构，希望他别丢了西瓜捡芝麻。尼克此时正在做刀柄。黑胶木材料用不锈钢螺丝固定，但它钻的孔太小，导致安装出现一系列问题。时间紧迫，他的作品只能带着瑕疵接受检验了。十秒倒计时响起，三位选手停止手边工作，轮到评委组上阵了。首先由大帅进行强度测试，他会用选手们的多功能刀具进行撬钉子、铁锤敲击和砍断木块，看看他们的作品能不能撑得住。妮可先来，第一步撬钉子就出现了状况，一根撬牙被掰断了。锤头倒是成功把钉子钉了进去，但用起来非常不舒服。唯一的优点是刀刃相当坚固。马克的作品要好上许多。撬牙成功撬出钉子后，锤头又成功给钉了回去。刀刃出现少许裂痕，总体来说还算不错。盖林的刀具与尼可设计相同，但在撬钉子时直接断开，不是撬牙断开，而是刀片断开。他淬火时留下的隐患在这里暴露出来。那么第二回合的结果显而易见，结构问题更严重的盖林出局。很可惜没能看到乐哥上场测试，带着这份遗憾，盖林离开断工坊，希望他能吸取经验，成为更好的刀匠。恭喜马克与尼可会师决赛，离冠军头衔与一万美金只有一步之遥。现在需要他们锻造出历史上颇具代表性的武器——俄罗斯先锋刀。对十八到十九世纪的欧洲军队来说，这种多功能武器是很重要且实用的伙伴，在克里米亚战争时被广为使用。刀背上锋利的锯齿可以用来砍树，近距离作战也威力十足。复刻这把武器要保留以下几点：刀刃两边必须有凹槽，刀背必须有可用的锯齿，护手和手柄材料必须是青铜，手柄上还要有纹饰。五天时间回家锻造，计时开始。尼可第一天的计划是先用软钢铸模做出尺寸合适的刀柄与护手，再做1084碳钢和1 5 N 2 0碳钢结合。做大马士革刀身，一系列工作很繁琐，但尼可对自己有信心，期待他做出漂亮大马士革先锋刀。马克的策略与尼可差不多，先用粘接砂铸模做出青铜刀柄，再考虑较为简单的刀片制作。尼可用了两天时间锻好刀片，第三天铸模打造刀柄，工作很顺利，自己相当满意。与此同时，马克开始锻刀，材料选用5160钢，用一天时间做出足够坚硬的刀片。尼可的淬火出现问题。刀身由轻微翘曲，在测试矫正时用力过度，掰断了刀片。离计时结束不到十个小时，希望他能创造奇迹。马克这边没遇到什么挫折，一切进行的都很顺利，只需要处理完一些小细节，工作就完成了。时间来到第六天，两位选手准时返回赛场。妮可用 W 一钢做出了新的先锋刀，与马克的五幺六零钢进行角猪。首先是乐哥主导的杀戮测试，目标物从可怜的猪换成了鹿。马克的先锋刀先来。乐蒂在乐哥的示意下火力全开，连刺带劈在鹿身上造成很大创伤。挥舞起来有些重，但手感很棒，能砍断脊椎、割破肉皮，很棒的先锋刀。尼可的作品则更加暴力，吊起来的鹿竟然被直接腰斩，乐哥都懵了，严重怀疑乐蒂这几天偷师学艺来着。刀柄有些挥动时不太舒服，但刀锋确实是太出彩了，好刀。接下来大帅进行强度测试，他会尝试击碎马的头骨。马克前来，奋力挥击，完成击碎任务用了六刀，刀刃出现一些缺口，其他地方没有问题。尼克刀依旧出彩，大帅只用了两下就劈开了骨头，但代价是刀刃出现了几刀裂痕，且手柄设计不佳，依旧是不可忽视的问题。最后老白上场测试锋利度，方法是割绳子上的沙袋，依旧是马克前来，刀背锯齿用了三下割断绳子，随后一刀险些将沙袋一分为二。这是把沉重的利器，受损刀刃没有影响。切割能力紧跟着是尼可，切锯两下割断绳子，奋力一击对沙点造成严重创伤。锋利度方面没有问题，但刀柄有些隆起的地方会很硌手。三项测试全部结束，三位评委都实际使用了刀具，所以很快做出最终判决。最终判决淘汰的选手是尼可。说实话，他的先锋刀每一项测试都要强于马克，问题就出现在那倒霉的手柄上。一把好的武器不仅仅要能伤害敌人，更重要的是保护好自己。在刀刃方面确实输的有些冤，但没办法，规则不可逆。让我们恭喜马克夺得千锤百炼冠军头衔。以上就是断刀大赛第五季第九集的内容。本集神秘武器俄罗斯先锋刀，又名俄罗斯巨剑，十九世纪俄罗斯的一种兵器。与其他剑的区别在于一侧三分之二的巨人设计，在战争中除了作战外，还可以用来砍树。砍灌木等日常工作，而这种剑斩首不是用砍，而是用巨人锯，就像木匠锯木头，一下一下锯，往往一个人要锯半天。对被处死的战俘来说，更是一种痛苦折磨，光是想想都头皮发麻。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。